0: Nós vamos seguir com o nosso tema, preparados para as boas obras. E hoje eu quero falar sobre algo, sobre como Deus usa o que nós temos para fazer as boas obras. Nós vimos na semana passada que as boas obras é, são tudo o que fazemos como resultado da nossa salvação e da nossa fé. Tudo faz, o que fazemos... Como resultado da nossa salvação e da nossa fé, isso são boas obras. Nós vimos que nós fomos criados para boas obras, nós fomos recriados, nós nascemos de novo com o um propósito, claro, de Deus, fazer boas obras. Hum, boas obras é tudo aquilo que Ele nos manda fazer, porque tudo que Deus nos manda fazer é bom. Nunca Deus vai nos mandar fazer algo mal. Tudo que Deus nos manda fazer é bom, principalmente e não só para nós, e principalmente não só para nós, principalmente para o próximo. Então, a grande comissão de Cristo é, uma, é boa obra. Ah, os mandamentos de Êxodo os mandamentos que o Senhor trouxe ao povo são boas obras, o fruto do Espírito são boas obras as bem-aventuranças são boas obras, os dons do Espírito são boas obras nós vimos também que boas obras são, são expressões são realizações divinas em nós boas obras são nossa missão nessa terra, tudo aquilo que Ele nos manda fazer, agora a pergunta é, como vamos fazer? Como vamos realizar boas obras? Essa é uma pergunta que provavelmente paira na vida das pessoas, eu quero servir a Deus, eu quero fazer o que Deus quer, eu quero fazer o que Deus mandou, eu quero alcançar vidas, eu quero fazer missões, eu quero ajudar pessoas, eu quero evangelizar, como fazer? É, o que precisamos para realizar boas obras? O que nós precisamos? E essas perguntas elas são muito importantes porque algumas pessoas querem fazer algumas coisas para Deus, querem servir, mas elas esperam que alguém lhes dê condições, que alguém lhes dê recursos, que alguém lhes pague um salário, que alguém lhes pague o NSS. Isso aí. É. Eu quero compartilhar um princípio que eu encontro na Bíblia. O princípio de que muitas vezes Deus vai usar coisas pequenas e simples para fazer coisas grandes. Sim ou não? Quantos creem nisso? Que esse é um princípio bíblico. Coisas pequenas e simples para fazer coisas grandes, para fazer algo grande. A começar usando a nossa vida. Então, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Diz assim, Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle. Então, há uma razão pela qual Deus vai fazer coisas extraordinárias a partir de coisas pequenas, insignificantes, desprezadas sem valor nenhum. Há... Ah, e e essa é uma um princípio bíblico que fala talvez de nós, que esses somos nós diante de Deus, logicamente. Em sua imensa em sua imensa grandeza, o Senhor usa coisas pequenas, desprezíveis e insignificantes para confundir as 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 grandes. É em suma, ele usa o que você tem. O que é que você tem? Talvez alguns de vocês digam, eu não tenho nada. <risos> eu tenho pouca coisa. É? Ah, eu estava pensando nisso, e me veio à mente a vida de um, de um, de um homem extraordinário, chamado C.T. Stud. Esse jovem, esse homem, ele era um um inglês, e ele ele era era filho de aristocratas. Muita riqueza e muito prestígio. Tinha sua família na época. Mas esse jovem, que era um jovem muito inteligente, era um jovem promissor dentro da sua família, dentro da sociedade rica, imensamente rica da época, entre os anos de 1870 a 1900. Inclusive, foi campeão de equitação. Naquela época, era um esporte nobre. né? Enfim, ele deixou tudo isso, porque ele ouviu uma mensagem. Inclusive, ele ouviu uma mensagem, ele foi a um lugar... E um evangelista muito conhecido estava pregando mude. Moody. E ele ouviu a mensagem de Moody. E ele decidiu entregar a vida dele para servir ao Senhor. Largar tudo para servir a Deus. Deixou tudo, tudo, tudo. E a sua família ficou irada. Seu pai ficou irado, sua família ficou irada. Seu pai disse, Eu vou desertar você se você fizer isso. E ele largou tudo e foi embora para a Índia, ele levou somente sua fé, levou somente a sua intrepidez, e foi pregar o Evangelho, em 1900, no ano de 1900, ele ele estava na Índia, e ele viu em uma casa, uma placa que dizia assim, canibais querem missionários, canibais querem missionários, era uma ironia que se fazia, porque havia uma história de que na África, haviam, é, haviam tribos que é, estavam comendo, canibais que estavam comendo missionários, e ele falou, vou para lá, eu vou para lá, todo mundo ficou doido, né? ele tinha acabado de se casar, a sua esposa não estava bem de saúde, a sua esposa tinha um problema no coração, e ele, quando quando ele tinha 50 anos de idade, e bastante enfermo, inclusive ele morreu cedo, bastante enfermo, sem nenhum apoio financeiro, sem ninguém ajudando ele, ele foi embora para a África. E durante vários anos, ele, ele, ele levantou um grande mover missionário, em toda a África, em toda a Ásia. Muitos jovens, muitos jovens, se decidiram ir para missões, inspirados pela vida de Moody, inspirados pela decisão que ele tomou. Mas uma coisa eu quero te dizer, ele, ele deixou tudo, para do nada Deus fazer algo grande através da sua vida. Entende? Ele não pôde levar toda a sua riqueza, nem sua nobreza, ele simplesmente levou sua fé, sua confiança em Deus e foi embora, e ele criou uma, 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 um mover missionário na África, que chamava Missões Internacionais na África, e criou um grande mover missionário na Índia e na China também, uma grande influência na vida de muitos, muitos. há muito que ler sobre, sobre a biografia de Estude, vale a pena, mas eu quero enfatizar o fato de que ele foi sem ter nada. Quando Deus começou a falar comigo, com a minha esposa, comigo, bom, isso já há muitos anos, antes até de nós nos casarmos, quando começou a chegar o tempo de nós decidirmos que deveríamos já deixar tudo para servir ao Senhor, isso não, não foi uma coisa muito fácil. É fácil falar hoje. É é difícil, inclusive, pensar sobre isso agora. Porque me dá até calafrios pensar o que eu fiz. Me, Me treme até as pernas hoje pensar no que nós fizemos há 35 anos atrás. Deixamos trabalho, deixamos meu emprego, ela deixou o emprego dela, deixamos nossa família, deixamos nossa casa, vendemos nossos móveis, pegamos nossa filha grávida de dois meses, três meses... Com quatro malas na mão, sem ajuda, sem apoio financeiro, fomos embora. Quando eu penso nisso, me treme até as pernas. Agora, como aconteceu isso? Um dia, eu estava dizendo, Senhor, eu tinha muitas palavras, profecias na minha vida... Na nossa vida, muitas profecias, Deus falava conosco, todo lugar que a gente ia, alguém, Deus usava para falar conosco. Mas eu disse, Senhor o Senhor, precisa falar comigo diretamente, porque é assim que tem que ser. Muitas vezes a profecia não vem para te dar direção, a, a, a profecia vem para confirmar uma direção que Deus já te deu. Deus não vai te mandar casar com ninguém se você não decidiu isso. Aliás, eu tenho muita dificuldade com gente que fica arrumando casamento profético para outros. Porque Deus me deu a capacidade de escolher com quem eu quero casar. Sim ou não? Se eu gosto de morena e Deus vai me mandar eu casar com uma loira. Alguma coisa está errada, sim ou não? Deus me deu a capacidade de escolher. Agora, eu posso escolher e pedir a Deus que me aprove, que me abençoe. Sim ou não? Que me abençoe. Agora não fique aí parado, Senhor, Senhor, traz a minha bênção, traz o meu príncipe, traz. Você vai ficar a vida inteira assim. Se não fizer alguma coisa. Se não olhar de vez em quando para lá, para cá, não, entendeu? Não existe nada de mal nisso, sim ou não? Não existe nada, mas você ficar esperando cair na tua cabeça o príncipe, não vai cair do céu. E se cair, pode ser anjo, pode ser outra coisa também. Então, você precisa entender que... Aí eu, eu estava nessa batalha, nessa luta. o Senhor fala comigo. Um dia, eu abri a Bíblia em Lucas capítulo 5. E comecei a ler essa passagem maravilhosa de Lucas capítulo 5. Que fala sobre a pesca maravilhosa. E no final do texto diz assim. E deixando tudo... Porque Jesus disse assim, para eles: "Vocês, a partir de agora, vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens." Aí diz o texto: "E deixando tudo, o seguiram." Quando eu li aquilo, imediatamente o Senhor falou comigo. Ele falou: "Se assim, você não vai para lugar nenhum levando tudo que você tem, você vai para onde você vai sem levar nada? Porque é assim que eu quero que aconteça." E aí nós fomos embora. Né? Fomos embora sem levar nada. Como Deus nos chama para algo grande? Quando Deus, como Deus nos chama a fazer algo grande e nos manda deixar tudo? Hã? Sabe por quê? Porque Ele não quer que você diga, eu fiz, eu tinha, eu construí. Não. Ele quer que você saiba, que você entenda, que se Ele vai fazer algo, Ele vai fazer. E você vai ser apenas um instrumento de Deus. Jesus disse, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Eu vim para fazer as obras do Pai. E as obras do Pai são perfeitas. São perfeitas, perdão. Então, como pode sair quatro malas Eu deixei quatro malas com três. E e que bom que a profetisa não está aqui, mas ela sabe que é verdade. Eu eu deixei de levar muitas coisas minhas, principalmente terno naquela época, né, como um bom ex-assembleano e e tudo. Eu amava terno. Eu andava de terno. né? Eu era um jovem internado. né? Porque eu andava de terno. Eu ia para a igreja de terno e gravata. né? comprava terno a pagar em vezes, mas comprava, ia lá na Ducal, né? e comprava terno, e E ia para a igreja de terno, sapato lustrado, tudo cabelo impecável, né? Deus está sendo bom comigo, porque meu pai faleceu, e eu estava olhando ele no caixão, estava olhando, dizendo, velhinho, você... Ficou careca, mas Deus está sendo bom comigo até agora. né? Meu avô era careca, meu pai careca, eu tenho cabelo ainda. Porque eu oro demais. Olha. Quatro malas. Eu deixei muita coisa minha. Livros, roupas, ternos, gravatas deixei para que a minha esposa pudesse levar, porque ela estava grávida, levar roupas e levar roupa para a minha filha também. Então, eu fui com pouca roupa, pouca roupa, deixei sapatos, deixei tudo que eu tinha para poder ter espaço para ela e para levar roupa para o futuro bebê também. Porque a gente tinha que levar roupa, a gente não sabia o que ia acontecer. Levamos roupa para o futuro bebê e então eu levei quase nada, metade de uma mala. E aí eu estava... Num, num encontro, é aquele homem que eu já contei a história aqui, ele me chamou e falou assim, eu quero que você vá na minha casa. Porque eu percebi uma coisa, eu quero que você vá na minha casa comigo, depois eu te levo na sua casa. Aí saímos de um seminário, passei na casa dele, ele abriu ele era um americano, ele era solteiro, abriu o guarda-roupa e começou a tirar roupa. E começou a tirar a roupa, pegou um saco, falou assim, você gosta disso aqui? Não. Serve para você isso aqui? Começou a tirar roupa, jaqueta de couro, camisa, calça, e tudo e começou a colocar em cima. E começou a experimentar, ver se serve. Servia perfeitamente. Deus quando faz, ele faz, ele já faz na talha certa, né? Entendeu? Ele não vai mandar um cara de 300 quilos para me dar três camisa, né? Ele mandou um, um. Então, aí eu comecei a experimentar e ele falou. Eu falei, mas tá bom. Eu falava assim, tá bom, tá bom, não, tá bom, não pode levar. E me encheu duas, dois sacos, assim, de roupa. Para mim. E me deu, falou, é para você. Eu vi que você não tem muita roupa, está aqui. Quero que você se vista bem e tenha boa roupa. Aí eu cheguei lá no instituto com aquele monte de roupa. E aí eu comecei a olhar e ver os meninos, os rapazes, que também tinham pouca roupa. Aí eu coloquei toda aquela roupa aí de cima da cama e chamei eles. Ele falei assim, está oh, aqui para você ir. E a partir daquele dia eu aprendi que tudo que Deus nos dá, Ele não dá só para nós. Ele dá para que a gente também abençoe a outros. Se Deus te dá algo com abundância, Ele Deus me deu algo com abundância, que bom. Se Ele deu perdão mais do que você precisava, é porque Ele quer que você também dê a outros. E aí eu acabei distribuindo. Grande parte entre os meninos, é, os jovens que estavam com a gente naquele lugar, inclusive tinha um, um, casal, casa, um casal, casado, essa é boa, né? um casal que tinha um, uma criança, nós dividimos um pouco de roupa que nós tínhamos, e assim, nós não tínhamos nada, quase nada, pensando entre as... Mas aquilo que a gente tinha, a gente aprendeu a repartir. Então, Deus usa o que eu tenho para mudar as circunstâncias. Preste atenção, Deus usa o que eu tenho para mudar as circunstâncias. E não me diga mais, eu não tenho nada, porque você tem sim. Em Êxodo, no capítulo 14, quantos já leram a nossa leitura anual? Quantos já leram Êxodo? Que bom, né, irmão? Que bom, porque nós já estamos terminando números. né? Êxodo, capítulo 14, versículo 15, 16, assim: Então disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Estava Israel, chegou o momento, o o povo de Israel, o mar, todo o mar adiante deles, e o exército faraó atrás. E aí diz, diz a palavra que quando o povo viu isso, e Moisés viu isso, clamou, começaram a clamar ao Senhor. É, Moisés começou a clamar ao Senhor. por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Bom, tá, tá bom, mas tá bom, vamos embora, mas tem um mar aqui na frente. Veja como Deus é direto, né? Deus é direto. Deus não ficou fazendo um estudo geográfico é, para analisar as possibilidades de atravessar o mar, não. Ele simplesmente assim, diga ao povo que marce, que avance. Aí, o que, que você tem na sua mão? Eu tenho um bastão de madeira, um pedaço de pau, uma vara. Erga essa vara, estenda sobre o mar. Era a única coisa que Moisés tinha em sua mão, tinha mais nada. Veja como Deus usa um pedaço de pau, um bastão, para abrir um mar. E aqui eu faço uma analogia. Eu faço uma analogia para nós aqui. Para nós, claro. Quem estava atrás? Faraó e seu exército. Atrás fala de passado. É o que está no nosso passado. E muitos de nós atrás só tem Faraó e Egito. Senhor, <risos> não, irmãos? você sabe disso você sabe o que representa o Egito o Egito representa o mundo e faraó representa Satanás o que tem lá atrás em nossa vida o que tem no nosso passado senão só faraó e Egito e e isso é interessante porque é pensar porque atrás está a escravidão está a escravidão o Egito faraó O passado só nos atrapalha. Se você fica olhando para trás, você nunca vai caminhar para frente, sim ou não? Experimenta dirigir o carro olhando só o retrovisor. Onde você vai parar? Dentro do rio Tietê. Provavelmente, sim ou não? Dirigindo o carro olhando só o retrovisor. Atrás está a escravidão. Muitos ficam presos na culpa na condenação, na acusação do inimigo, o inimigo quer te assustar, e ele quer te assustar com o seu passado, ele quer te atrapalhar com o seu passado, e quer que você fique olhando o passado e, e fique com medo de caminhar para adiante. Eu escolho as minhas batalhas. Senhor, irmãos? Você escolhe as suas batalhas, não vou ficar lutando por aquilo que eu já venci. Você já venceu? O Senhor já te deu a vitória sobre essas coisas? Não fique, não continue lutando com isso. Vai embora, vai para frente. Avance. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno. Não é digno do reino. Então, você não pode dirigir o seu veículo olhando todo o tempo ao retrovisor. Você tem que olhar para frente e... Esquece. Então, olhar para trás, nosso passado, nos escraviza. Olhar para trás destrói o nosso potencial. Porque olhar para trás destrói nosso potencial no sentido de condenar-nos à mediocridade. Se estamos presos ao passado, nós não temos desafios. Nós não aceitamos desafios, porque estamos atados, amarrados... É, é, não avançamos, não crescemos, não vamos adiante gera uma falsa insegurança quando você fica olhando para o seu passado remoendo o seu passado é como uma uma rotina algo repetido, sempre repetido, sempre sempre que vivemos na rotina, nós temos uma ilusão de segurança, por que que as pessoas ficam numa rotina? Por que as pessoas não aceitam desafios? Por que as pessoas não querem mudar? Porque aquela rotina dá a sensação de que tudo está bem, de segurança, e isso não é assim, Deus é um Deus de desafios, Deus é um Deus dos de desafios. Pega Gênesis, vem por Gênesis, vem caminhando, vem vendo como Deus desafiou Abraão, como Deus desafiou Noé, como Deus desafiou Davi. Deus é um Deus dos de desafios. Mas do nosso passado e suga as nossas energias. E acabamos não produzindo nada significante, nada importante, porque ficamos presos. Naturalmente, Moisés queria avançar, mas avançar para onde? Deus me mandou avançar, mas avançar para onde? Não posso voltar, não posso ir para diante, não temos barcos. Vai levar muito tempo para construir um barco para mais de um milhão de pessoas aqui. Então, o, o mar simboliza nosso futuro. O que nós temos por adiante, é meio assustador, meio tenebroso, é desafiador, é extremamente, mas é o que ele representa, quando quando o mar simboliza o futuro, mas é algo muito, é misterioso para nós e desafiador, quando a escravidão do passado, Olha só, quando a escravidão do passado e o desafio do do futuro nos prendem como dois gigantes, nós só temos uma opção, clamar a Deus, (risos) clamar a Deus. Quando o Senhor nos responde dizendo, usa o que você tem na sua mão, ou usa o que você tem, o que que você tem? Ah, Senhor, não tem nada, é isso que eu quero. O mar está adiante. diante, Moisés queria queria avançar, retroceder não era uma opção. Diga aí quem está do seu lado, retroceder não é uma opção, diga. Amém irmãos? O Senhor nos trouxe até aqui, e não vamos voltar atrás. Ele não nos trouxe até aqui para voltarmos atrás. E tampouco nos trouxe aqui para ficarmos aqui. Nós temos que avançar. Você tem que avançar na sua vida com Deus. Na sua vida, você tem que avançar. O mar pode representar tudo o que está à frente. As dificuldades, as incertezas que representa. E nós talvez nos encontremos nesse conflito. O Senhor nos manda avançar. Mas Ele nos manda usar o que nós temos. Tem gente que pensa que nós somos uma igreja, já me, até me falaram isso, que pensa que nós somos uma igreja de milionários, né? Porque olha tudo que nós fazemos, olha tudo que Deus nos dá, olha tudo que nós temos, como nós avançamos nesses nesses últimos poucos menos de dois anos, nós avançamos muito como igreja, glória a Deus, muito, muito, muito. E e estamos vendo e eu estou tratando de contar aqui Todos os domingos eu estou tratando de contar um testemunho. Estão vendo, né? Porque Deus está fazendo. Todo domingo nós temos testemunhos de milagres. E alguns não conseguem enxergar como Deus faz milagres aqui. Por isso eu estou fazendo isso. Eu cheguei hoje, eu tenho um testemunho, e cheguei e me deram mais dois. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um hoje, eu vou ler um agora, eu vou ler talvez um pequeno daqui a pouco, e outro eu vou ler no domingo. E se você tiver, pode trazer, porque nós vamos mostrar para esse povo o que Deus está fazendo. Nesse lugar. Domingo retrasado, um um testemunho de uma cura de câncer. Domingo passado, um testemunho de cura de doença grave, problema de coração, emprego, é tudo. E agora eu tenho um aqui que, para mim, é um testemunho muito importante, muito caro. Por quê? Porque eu acompanhei isso bastante tempo. Eu acompanhei essa luta desse meu irmão, né? o testemunho do Célio, que nós chamamos de Celinho, embora seja um gigante. Né? Ele diz assim, bom dia, graça e paz. Paz? Quero contar meu testemunho sobre a porta de emprego que Deus abriu. Fiquei desempregado quatro anos. Nós acompanhamos isso. Foi uma luta. Era de quinta-feira aqui, eu não é chorando aqui. Você precisa dar testemunho também dessas bênçãos aí de quinta-feira. Hein? Precisa continuar. Quatro anos e sempre orando em prol de uma porta de emprego. E no final do ano passado eu recebi uma oração. No dia 18, através da pregação dos pastores. É os pastores sentiram de orar por aqueles que estavam desempregados, então fui até a frente e recebi oração, e guardei comigo, confiando em Deus, uns dias depois, Jonas me ligou, não é o Jonas profeta, não é o Jonas me ligou e disse que a empresa que seu irmão Jonathan trabalha estava precisando de uma pessoa para uma vaga, então mandei meu currículo, e fiquei aguardando me chamarem, mas precisava de um curso que eu não tinha, mas fui confiando em Deus, que é alegre, então fui chamado para entrevista, mas no final fui reprovado por não ter esse curso vim para casa muito triste conversando com Deus e falei que não ia mais entregar currículos estava tava bravo, estava né? triste, desanimado e nem correr atrás de trabalho não façam isso, irmão continuem e falei, mas eu sei que a gente fala essas coisas com raiva né? às vezes a gente diz assim, eu não vou orar mais não vou orar mais, não faz isso eu não vou orar mais porque ele não muda porque... oh, continua, irmão Deus está fazendo a obra, aí, e falei que que isso ia se resolver para mim, Deus ia resolver, e entreguei totalmente nas mãos do Senhor, nesse tempo trabalhando como autônomo, mas queria um emprego registrado, cheguei em casa triste, a minha esposa percebeu e perguntou como foi, e dei resposta, mais uma vez não deu certo, mas duas horas depois de ter chegado em casa, e já estava indo para o serviço temporário que eu tinha, Eu estava fazendo e me ligaram de novo, falando que eu tinha sido aprovado. E me perguntaram se eu tinha interesse na vaga. Eu falei que sim. Hoje estou trabalhando, a empresa me deu um carro zero... um carro zero e outros benefícios. É uma empresa francesa, multinacional. Tudo isso para a glória de, do Senhor. Agradeço as orações de todos que oraram por mim e continuo orando e confiando em Deus. Aqui na minha casa tenho aprendido a estar mais e mais na presença de Deus e sou grato por tudo que Ele fez por mim e ainda fará. Salmos 37, 5. Entrega teu caminho o Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Um aplauso ao Senhor. Porque esse é resultado... Celinho, fica em pé e talvez... Não sabe a quem você é? Esse, esse é o Celinho, Celião, né? Isso. Irmãos, eu estou dando esse testemunho porque eu sei. Eu falei para ele, manda seu testemunho, porque eu sei quantos, quantas quintas-feiras aqui a gente batalhou orando e ele chorando aqui na presença de Deus, buscando o seu emprego. Quatro anos, ah, quatro anos para nós é muita coisa. Para Deus, não é nada. Alguns segundos talvez se passaram para Deus. O tempo não é nosso, ele é de Deus. Quem sabe o que ele aprendeu nesse tempo? O que, o, que, o que ele aprendeu de Deus nesse tempo? O que ele precisava aprender? Que trato ele precisava receber de Deus na sua vida? Para poder agora ter um, um emprego. Irmãos, precisamos ter atitude. O mar, se o mar não abrir, abrir morreremos afogados. Mas voltar atrás, nós não voltaremos nós vamos nadando, nós vamos qualquer jeito, mas nós vamos em frente, sim ou não? Nós não vamos voltar atrás, porque não é uma opção para nós voltar atrás, não é o que Deus, não voltaremos ao passado, não voltaremos ao faraó, não voltaremos ao Egito. Quando vocês dizem amém? amém. Não volta ao Egito, não volta ao faraó. Diante de, de, diante de nós existe um grande desafio, Algo a ser realizado, um futuro a ser conquistado. As jovens aqui, têm um futuro a ser conquistado. O futuro está adiante, não está atrás. Tudo isso pode parecer um mar grande e ameaçador. Mas temos que começar com aquilo que Deus nos deu. Com aquilo que Deus colocou em nossa vida. Ainda que seja pequeno. Ainda que seja um, um toquinho, um palito de dente. Ainda que seja. Deus pode fazer algo grande. Deus pode fazer do nada. Diz diz o fraco, sou forte. É porque Deus me faz forte. Precisamos dessa atitude. Deus usa o que temos para vencer o inimigo. Eu, vou, eu preciso de alguém que me ajude para eu terminar, senão eu não termino hoje. Tá? A emoção está grande. Deus usa o que eu tenho para vencer o inimigo. Eu pergunto para você, o que tinha Davi para vencer Golias? O que ele tinha? Primeiro tentaram colocar uma armadura, isso representa as armas humanas, os recursos humanos, de proteção e de cuidar, não não deu certo. Tentaram, não deu certo. Aí sai Davi para vencer o inimigo de Israel, do povo de Deus, um grande, forte, poderoso inimigo, sem nada. Com uma, uma funda, um estilingue, ainda passa num lugar e pega cinco pedrinhas. O que tinha Davi? Diante do poder do inimigo, poder bélico do inimigo, do tamanho do inimigo, Davi não tinha nada. Mas com isso, ele venceu o inimigo você vem contra mim, com espada, com com escudo, com tudo que você tem, você vem contra mim, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Golias, Golias, você é um incircunciso, ele disse, como que você você tem coragem de afrontar o exército do do Deus vivo, seu incircunciso, ele, ele xingou Golias. O que, mas o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, você é incircunciso, eu sou circuncidado. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. O sinal da aliança com Deus para o povo de Israel era a circuncisão. Agora, agora é o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, meu amigo. Quando a gente era criança, a gente cantava um canto que dizia assim, quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem tem Jesus tem tudo, quem não tem não, tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E e continua, diz assim, quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Então, Davi, ele sabia que ele tinha tudo o que ele precisava para vencer o inimigo. O inimigo intimida. A intimidação do inimigo, sabe qual é? É tratar de mostrar tua insuficiência, para que você não enxergue a suficiência de Deus. Ele sempre tra- tra- tratará de fazer você enxergar e depender da sua insuficiência. E aí você não consegue ver que Deus é suficiente na sua vida. Diga comigo com toda a força, irmão. Deus é suficiente na minha vida. Diga, irmão, que está ao seu lado, Deus é suficiente na sua vida. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Deus é suficiente na tua casa. Aleluia. Mas o inimigo quer fazer isso. Deus usa o que nós temos para abençoar a outros. E com isso eu quero terminar. Quero usar o texto e não vou lê-lo, porque é muito longo. Eu coloquei aqui, de, de João capítulo 6. Da multiplicação, a multiplicação de cinco pães e dois peixes. Esse texto nos mostra que nós somos chamados é, para alimentar alguém com a vida de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. O Evangelho é o peixe que sustenta. Essa é a nossa obra, boa obra. Havia um conflito, eles já estavam já há três dias num lugar, havia uma multidão de gente, cinco mil pessoas mais ou menos, e, havia, e surgiu um conflito, né? Surgiu um conflito, surgiu uma necessidade, uma grande necessidade, um conflito, mas Deus tinha um plano. Diga quem está ao seu lado: Deus tem um plano. Irmão, creia nisso, Deus tem um plano. Não se preocupe, Deus tem um plano. As as boas obras têm a ver com o plano de Deus e não o nosso. O plano era do Senhor e não dos discípulos. Ele já tinha um plano e o texto diz isso. Ele já sabia o que ia fazer. Mas ele disse para os discípulos assim: O que vocês têm? Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Porque Ele sempre quer mostrar o homem que Ele pode fazer muito através do nada. O que vocês têm? Bom, olha a matemática aqui. Nós temos cinco pães, dois peixes e cinco mil pessoas. Não bate, né? Não bate de jeito nenhum. Essa matemática, essa ciência, ninguém, ninguém, não, ninguém vai chegar a um cálculo exato. Ninguém. Só o Senhor. Então o Senhor diz assim, traz para mim então, me entrega. Olha aqui, o que você entrega para Deus, nas mãos do Senhor o pouco que você tem, ou nada, eu só tenho eu, Senhor. Quando nós fomos para Guatemala, eu sempre dizia isso, Senhor, Senhor, tudo que eu tenho, eu te dou. Eu eu não tenho nada, eu tenho minha vida, eu tenho meu coração, minha disposição, meu amor, minha paixão por Cristo, eu tenho tudo isso, eu tenho. Isso eu te entrego. E o Senhor tomou para ele e disse, é isso que eu quero. É disso que eu preciso é. Então, deem, entrega para mim, e o Senhor tomou aquilo, aqueles, aqueles cinco pães e dois peixes, e alimentou uma grande multidão. É. Os discípulos é, eles já tinham pensado em tudo, eles já tinham feito o cálculo, eles já sabiam os custos, eles diziam, Olha, precisa de tantos denários para alimentar, tal, tal. eles já tinham pensado o que nós vamos fazer, vamos mandar o povo embora, eles vão passando aí, é, quem sabe né, no caminho eles encontram um frango assado. Um graal. Eles já tinham feito os planos. Mas o Senhor disse, dá o que vocês têm. Ah, tem um menino aí que trouxe. Me dá aqui. O que vocês têm? O que nós temos, irmãos? Tudo aquilo que temos, entreguemos ao Senhor. Não fiquemos apegados a nada. Não nos apeguemos a nada o pão só pode ser multiplicado se ele for partido. Só pode ser multiplicado se não partir. Né? A vida de Cristo só pode manifestar em nós, quando nós morremos. Enquanto continuarmos vivos, querendo fazer nossa vontade, nossos desejos, nossas paixões, não vai acontecer nada em nossa vida. Mas o dia que estivermos dispostos a morrer, para que Cristo viva em nós, entregar nossa vida, para ser canal da graça de Deus, então as coisas vão começar a acontecer, nós somos como o grão de trigo que deve cair no solo e morrer, como disse Jesus, a nossa alma é aquela casca da semente que precisa ser tirada para que ao ser semeada, se você semeia a semente com a casca, ela não vai brotar, mas se você tira a casca ela, e plantar ela vai brotar, então nós somos como essa semente, Deus primeiro precisou tirar a casca, arrancar tudo, e nos plantar para que a gente dê muito fruto. Amém irmãos? Essa é a palavra de um Deus que quer fazer coisas grandes através da nossa vida. Que vai fazer coisas grandes através de nós. Não desanimemos. Não vamos olhar para trás. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar...